0: Die heutige Predigt in dieser Serie Salz und Licht heißt, lass das mal die Gemeinde machen. Da stellt sich die Frage, erster Punkt, wer ist die Gemeinde? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Selbsthilfe, nicht Selbsthilfe, so ähm, hier, erst nicht, ja doch, Erste Hilfe Kurs wart, sowas in der Art, genau, Erste Hilfe Kurs. Ähm, wenn du in so einer bedrohlichen Situation bist, zum Beispiel in der S-Bahn oder ähm, irgendjemand in Not ist und du eingreifen möchtest, und du merkst, boah, du kannst es nicht alleine, dann hilft es nicht so allgemein reinzurufen, hey, hilf mal mit. Sondern das Effektivste, was du, du tun kannst, ist zu sagen, hey, du in schwarz-rot kariert, hilf mir mal mit. Also, dass die Person genau weiß, ich meine dich. Du mit der Mütze, hilf mir mal mit. Oder du mit dem schwarzen Pulli, pack mal mit an. Das heißt, wenn wir sagen, ja, lass das mal die Gemeinde machen, dann ist die Frage, ja, wer ist denn die Gemeinde, wenn wir so allgemein reinreden, hey, wir haben jetzt so ein Event nächstes Wochenende und hey, ich lade euch herzlich dazu ein, wie Anja schon gesagt hat, ist für alle Generationen, natürlich kannst du dich dann nicht beschweren, wenn die Musik zu laut ist und zu Hip-Hop mäßig und zu viel Licht ist weil es ist ja vor allem für eine sehr junge Generation, aber ihr könnt dazukommen. Und alle, die Jugendliche in ihrem Umfeld haben, ladet sie ein, spendiert ihnen ein Ticket und auch den Freunden von euren Kindern oder äh, Jugendlichen, die ihr kennt. Es sollen unbedingt Menschen zum Glauben kommen. Amen. Ähm, die Einsätze auf der Straße sind wunderbar, aber auch ihr, wenn ihr Freunde habt, jugendliche Freunde, nehmt jemand aus eurer Schule, aus eurer Klasse, aus eurer Uni mit, damit Jesus sie berühren kann. Amen. Wenn wir sagen, ey, wir brauchen da ehrenamtliche Helfer, das ist das eine, das ist dann so allgemein. Wenn ich dich ganz konkret fand, hey, kannst du helfen beim Kochen, oh, fühlt es gleich ganz anders an. Okay, keine Sorge. Alle, die ein Appellohr haben, die gleich denken, oh, jetzt gibt was zu tun, darum geht es mir heute gar nicht. Es geht mir um so einen Herzschlag, den ich möchte, dass wir ihn als Gemeinde ergreifen. Ich möchte etwas sagen zu gesundem geistlichem Wachstum, zu gesunder Nachfolge, Und zu einem gesunden Leben mit Jesus sagen. Und mir geht es um einen Herzschlag. Und manches werde ich ein bisschen überspitzt darlegen, Aber das hältst du aus. Amen. Guck mal so deine Nebensitzerin oder Nebensitzer an und sag, das hältst du aus. Und wenn nicht, extra Gnade für dich heute. Extra Gnade. Okay. Amen. Also ich liebe unsere Gemeinde. Amen. Ich hoffe, es geht dir ganz genauso. Wenn du hier zu Gast bist, dann hoffe ich, dass du dich auch in diesen Ort, an diese Geme- in diese Gemeinschaft verliebst. Ich sage mal ein paar praktische Dinge. Ich liebe es, dass wir Ordner an der Tür vorne haben oder ein Welcome-Team, die dir guten Morgen sagen. Das ist wunderbar. Ich liebe es, dass wir einmal im Monat ein Willkommensessen haben, wo Leute kochen, damit wenn du neu hier bist, noch nicht wirklich angekommen bist, dass du Menschen kennenlernst und reinkommen kannst und Gemeinschaft erfahren kannst. Wunderbar. Amen. Ich liebe unseren First Steps. Kurs. Was ist das? First Steps. Jeden Donnerstagabend, wenn du frisch im Glauben bist, neu bei Jesus bist, treffen wir uns und reden mit dir gemeinsam darüber, wie man Jesus nachfolgt. Wie das funktioniert. Du lernst Leute kennen, du lernst die Kraft Gottes kennen. Wenn du frisch im Glauben bist, in den letzten Wochen, ähm, komm Donnerstagabend einfach dazu. Ähm, auf der Homepage findest du alle Details. Frag sonst nach, wo das ist. Ich liebe unseren First Steps Kurs. Amen. Ich liebe Live Groups. Kleine Gruppen. Dort ist Gemeinschaft, gemeinsam Essen vielleicht, Beten, Thema. Ähm, da wirst du t- vielleicht trainiert, gelehrt über Dinge, Bibelstudium. Vielleicht erkennt man deine Gaben und sieht, boah, du bist eine echt tolle Lobpreiserin. Und wenn du so einen Eindruck hast, der ist immer ganz klasse, ganz präzise, wunderbar. Ich liebe unsere kleinen Gruppen. Ich hoffe, du auch. Amen. Ich liebe unseren Sonntagsgottesdienst, dass wir den zusammen aufrichten, dass wir den organisieren. Deswegen heute Dream Team. Hey, das ist toll, wenn du da mitmachst, dass wir sowas möglich machen können, dass wir gemeinsam anbeten können, gemeinsam vor den Thron Gottes kommen können, gemeinsam dann unter dem Wort Gottes sind und lernen und gemeinsam auch von Gott berührt werden können. Ich liebe all diese Dinge und tausend weitere Sachen, die wir in unserer Gemeinde haben. Ich liebe diese Strukturen, ich liebe es, dass dich jemand begrüßt, ich liebe es, dass wir ein Willkommensessen haben, ich liebe all diese Dinge, die wir bauen und gebaut haben und daran ist nichts falsch, aber... Erste Folie. Wenn das alles ist, dann dann wären wir ein hoffentlich gut geschmierter Apparat, eine Organisation oder eine, aber eine Organisation, aber dann wäre es nur organisierte Aufmerksamkeit, nur organisierte Liebe, nur organisierte Wertschätzung und nur organisierter Invest. Und das wäre viel zu wenig. Wenn es eigentlich das einzige Willkommen ist, weil jemand die Aufgabe am Sonntag hat, die Hallo zu sagen, ist es viel zu kalt. Wenn du eine Gruppe hast, wo du trainiert wirst, halt, weil du trainiert wirst, weil wir dort halt lehren und das alles ist, dann ist es viel zu wenig. Dann fehlt was ganz Entscheidendes. Dann ist es ein toller, geschmierter Apparat und wie gesagt, an der Struktur ist gar nichts falsch. I love it. Aber dann wäre es viel zu wenig. Dann würde etwas ganz Entscheidendes fehlen. Amen. Lass uns mal die Gemeinde machen. Ja, wer? Also wer wer ist die Gemeinde, die dich begrüßt? Der, der der im Willkommensteam arbeitet? Lass uns mal die Gemeinde machen, dass du ankommst. Ja, wer? Das Willkommensteam, was einmal im Monat Essen kocht? Danke dafür. Also wirklich, danke dafür. Wer macht diese Dinge? Wer ist die Gemeinde? Halleluja. Amen. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Ähm, Nächste Folie. Die Gemeinde ist nicht eine Organisation, sondern du und ich oder ich und du, wir sind die Gemeinde. Wir zusammen sind das Haus Gottes. Amen. Wir lesen 1. Petrus 2, Vers 4. Wir sind zu ihm gekommen wie ein lebendiger Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Macht mal kurz Punkt, nicht weiterlesen. Das ist zwar nicht mein Punkt, aber man kann es nicht überlesen, weil es so schön ist. Vielleicht bist du bei Menschen verworfen, von Menschen ignoriert, von Menschen vergessen, von Menschen abgelehnt, von Menschen als einer von vielen gedacht. Aber bei Gott bist du nicht übersehen, vergessen und einer von vielen. Amen. Obwohl Gott so viele lebendige Steine hat, Gott hat Millionen und Abermillionen lebendige Steine, bist du nicht einer von vielen, sondern du bist bei Gott auserwählt und kostbar. Amen. Ich hoffe, du weißt das. Ich hoffe, du spürst das. Wenn nicht, sollst du es immer mehr erfahren und erleben. Amen. Dann heißt es Vers 5, lasst euch also selbst als diese lebendigen Steine aufbauen. Wir zusammen werden als Steine aufgebaut, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Da könnte man auch viel zu sagen, wenn wir zusammenkommen, wenn wir anbeten, bringen wir Gott hochwillkommene Opfer durch Christus Jesus. Deswegen sagt der Hebräerbrief, versäumt euer Zusammenkommen nicht. Das ist kein lästiger Pflichttermin, das ist kostbar, dass wir als Heilige in diesem Format einmal zusammen vor, vor den Herrn kommen. Schon in der Urgemeinde trafen sie sich im Tempel und in den Häusern. Amen. Es ist kostbar, dass wir alle zusammenkommen und dann in kleinen Gruppen und wenn das passiert, passiert echtes geistliches Leben. Amen. Wir sind nicht zuallererst eine Organisation, eine gut organisierte. Wir sind ein geistliches Haus, eine geistliche Realität von lebendigen Steinen. Du bist da drin ein ganz entscheidender Stein. Kennt ihr dieses Spiel, diese Jenga-Türme? Da kannst du nicht zu viele Steine rausziehen. Du bist ein ganz entscheidender, wertvoller Stein für das Haus Gottes. Amen. 1. Korinther 1, Vers 12 ist ein anderes Bild, sagt aber das Gleiche. So sind wir, so sind wir ein Leib, also, oder er sagt andersrum, so wie unser Leib, also unser Körper aus vielen Gliedern besteht und um diese Glieder einen Leib, also einen Körper bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, nämlich die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und doch ist es ein einziger Leib. Also wir sind eine Gemeinde, wir sind nicht zuallererst ein EV, wir sind nicht zuallererst eine Organisation, wir sind nicht zuallererst Arbeitgeber, wir sind ein geistliches Haus, lebendige Steine oder anderes Bild, wir sind ein Körper und jeder Körper hat unterschiedliche Glieder, sagt er. Wenn du den Text dort weiterliest, 1. Korinther 1, kannst du mal weiterlesen, sagt er, da gibt es Arme, da gibt es Ohren, da gibt Augen, da gibt es Knie, da gibt es Rückengelenke, Wirbelsäulen, whatever. Und, und er sagt dann, Paulus, ja, Gott sei es, sind nicht alle Wirbelsäule. Gott sei es, sind nicht alle Augen, sondern es braucht Augen und Ohren und Knie und kleiner Zeh. Schlag dir den mal an, dann weißt du, wie wichtig er ist. Oder ähm, wie entscheidend es ist, dass es ihm gut geht, dem kleinen Zeh. Amen. Also wir sind ein Leib, du und ich, wir gehören alle zusammen. Amen. Gute Nachricht. Nächste Folie. Wir zusammen, also du und ich, und zwar jeder Einzelne, sind die Gemeinde, aber nicht nur wir. Die Gemeinde sind nicht nur wir, sondern es ist die Gemeinde Gottes, weil Jesus darin in der Gemeinde das Haupt, der Chef ist und weil er durch seinen Geist gegenwärtig ist. Die Gemeinde ist die Gemeinde Gottes, weil du und ich da sind, wir sind lebendige Steine, aber der Herr ist hier auch. Amen. Es ist eine geistliche Realität. Ihr seht es in der nächsten Bibelstelle, Epheser 1, Vers 22. Der Vater hat ihm Jesus, alles unterworfen, also den Füßen Jesu ist alles unterworfen. Und der Vater hat ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also Wenn wir im Bild des Körpers bleiben, ist Jesus das Haupt. Jesus ist Teil der Gemeinde. Gott selber ist in seiner Gemeinde gegenwärtig. Das brauchen wir auch unbedingt. Amen. Noch eine Bibelstelle, Epheser 2, Vers 20. Ihr seid, wir alle, aufgebaut... Auf der Grundlage der Apostel und Propheten, das ist geschichtlich gemeint, die Apostel und Propheten, aber auch ganz konkret, gibt Gott Apostel und Propheten, um das Haus Gottes aufzubauen. Wobei Jesus selber der Eckstein ist, der entscheidende Stein, an dem sich alles orientiert. Damals die Baumeister, der ist genau in Position gebracht und an diesem Stein orientiert sich der ganze Bau. In ihm, in Christus, Vers 21, zusammengefügt, wächst der ganze Bau, wächst die ganze Gemeinde zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Amen. Boah, wie stark. Lest es mal durch. Jesus ist der entscheidende Stein. Dann kommen wir alle drumherum. Er baut uns auf, aber da ist auch Wachstum drin. Wir wachsen heran. Es gibt keine perfekte Gemeinde, Amen. Und wenn es sie gäbe und du dorthin kommen würdest, wäre sie nicht mehr perfekt. Ist so. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Es gibt Gemeinde mit dir und mit mir. Der einzige perfekte da drin ist das Haupt, der Herr. Alle anderen wachsen, alle. Bei manchen siehst du es, oh der wächst ganz intensiv, oh der muss ganz viel wachsen. Aber wir alle müssen wachsen. Wir alle wachsen. Wir alle brauchen Gnade. Wir alle sind aus Gnade dazugekommen. Wir alle sind auf dem Weg. Wir alle sind im Prozess. Amen. Und dieses Gefühl, ja, aber der schon sehr intensiv, oder? Vielleicht. Du kennst aber, weißt aber auch nicht, wo der herkommt. Nicht, was er erlebt hat. Es gibt diesen schönen Spruch, beurteile niemanden, bevor du nicht in seinen eigenen Schuhen, in seinem Leben, seine Lebensgeschichte hast, so. Wir sind die Gemeinde. Du und ich. Wir sind keine Organisation. Wir sind eine geistliche Realität, von Gott zusammengestellt. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dich in ein Haus einbauen lässt. Das muss nicht dieses Haus sein. Aber dieses ganz fiktive, ja, ich bin Teil so von der ganzen Gemeinde weltweit, ist total nichtssagend. Das bringt gar nichts. Du musst irgendwo verortet sein, wo Menschen neben dir sind, die dich kennen, die dich lieben, die dich ermutigen, an denen du dich schleifst. Jedes Mal, wenn es eng wird, dass du sagst, ach, ich bin Teil der weltweiten Gemeinde und raus hier. Du wirst niemals wachsen. Du gehörst eingebaut in ein Haus, wo Menschen dich lieben, wo Menschen dich kennen, wo Menschen dich anfeuern, wo Menschen für dich sind. Amen. Und wo Menschen, die auch ehrlich sagen, du, ich kenne dich, das ist echt schräg. Du brauchst ein Zuhause, das muss nicht hier sein. Es gibt viele gesunde Gemeinden in der Stadt. Amen. Kann woanders sein, aber irgendwo musst du dazugehören. Und dann stellt Gott uns an Orte und dann baut er den Tempel auf. Er lässt uns wachsen, in ihm werden wir zusammengefügt, in ihm wachsen wir heran und dann werden wir zusammen eine Behausung für Gott. Dann sagt Gott, ich will in eurer Mitte selber wohnen, ich selber will unter euch sein und ich selber will da sein. Ey, was für ein Privileg. Amen. Also wir sind keine gut geschmierte Organisation, auch wenn wir uns rechtlich organisieren müssen, auch wenn wir ganz praktische Dinge organisieren und strukturieren. Zuallererst sind wir eine geistliche Realität. Lass mich das runterbrechen. Das ist toll, dass wir das bejahen. Meine Predigt heißt, lass uns mal die Gemeinde machen. Was und wer ist die Gemeinde? Okay, 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn ihr ein Glied leiden seht, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied, also ein Teil des Körpers verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Da drin ist so viel, da steckt so viel Wahrheit. Ich sag's erstmal so, bei einer Gemeinde von ein paar hundert Leuten wirst du nicht jeden kennen und du wirst nicht immer mitbekommen, wenn jemand leidet. Amen. Aber wenn du eingebaut wirst, wirst du ein paar Leute um dich herum mitbekommen, die leiden oder die jubeln. Hoffentlich. Sonst bist du nicht eingebaut. Sonst bist du nicht Teil einer Kleingruppe, sonst bist du nicht Teil eines Bereichs, wo du mitarbeitest. Du hast nichts mitbekommen, das herausfordernd war, vor der Konferenz, weil du nirgends eingebaut bist. Also kriegst du auch nicht mit, wenn jemand herausgefordert ist oder wenn es jemand gut oder wenn es jemand schlecht geht. Höchste Zeit, sich irgendwo einzubauen. Wie gesagt, manche sind so enttäuscht von Gemeinden und von Menschen, die wollen erst mal wochenlang und monatelang hier ankommen und uns auschecken. Total in Ordnung. Aber wenn du uns ein paar Monate ausgecheckt hast, lass dich doch einbauen. Und dann Leide mit Menschen mit. Also, wer leidet mit? Ich habe aufgeschrieben, nächste Folie, wir haben kein Trauerteam oder Jubelteam da oben im Büro, was E-Mails bekommt und wenn was Schönes passiert, dann so eine Popcorn, also hier so eine Glitzerkanone losschießen. Der sagt, juhu, jetzt freuen wir uns mit den Freunden. Und wir haben da auch nicht eine Mail, wo wir sitzen und sagen, oh, und jetzt leiden wir mit den Leidenden. Lasst uns mal die Gemeinde machen. Wer? Die Angestellten? Die Vollzeitpastoren? Wer? Wer soll mitleiden? Wer soll sich mitfreuen? Wer jubelt mit? Das sind wir. Das sind die Menschen um mich herum, die ich kenne, an denen ich nah dran bin. Da merke ich, wenn die herausgefordert sind. Und dann bin ich gerufen, mitzuleiden. Dann bin ich gerufen, es mein Herz berühren zu lassen. Dann merke ich, boah, irgendwie sind die einsam. Wo gehen die eigentlich hin an Weihnachten? Was ist eigentlich mit dem los? Oder ich merke, boah, die jubeln, denen geht es richtig gut. Dann feiere ich mit. Ich sage, boah, wie stark das Gottes für dich hat. Amen? Da musst du schon innerlich heil sein, wenn du merkst, boah, ich kann mich gar nicht mitfreuen, weil ich bin mein ganzes Leben nur eifersüchtig. Toll, dann merkst du es auch. Dann kannst du geheil werden in der Gemeinde. Weil dann will Gott dein Herz berühren, dass du gesund wirst. Weil du sollst so geliebt sein in Gott, dass du dich mitfreuen kannst, weil du weißt, mir geht es auch gut. Jemand hat mich im Blick. Amen. Zuallererst Gott und dann auch wirklich Menschen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir... Menschen um uns herum haben, dass wir einen Blick drauf haben. Wenn jemand krank ist, wenn es jemand nicht gut geht, wer ruft an? Zuallererst die Pastoren oder du, wenn es deine Freundin ist? Das ist unsere Aufgabe. Manche von euch, ihr lebt es per Excellence, Euch meine ich nicht, euch danke ich dafür. Unterstreicht es und bringt es anderen bei. Amen. Aber ihr anderen, lasst euch doch mitrufen, dass wir füreinander da sind. Nächste Folie, also ne steht drauf, wir sind die Gemeinde. Ähm, ich möchte noch in den Kontext kurz hineinnehmen. In der Gemeinde damals, im Korintherbrief, lesen wir von Witwen. Also Frauen in, dort zum damaligen Zeitpunkt, die ihre Männer verloren hatten, was damals dann auch gesellschaftlich super herausfordernd war, wegen Versorgung und allem Möglichen, also anders als heute. Wichtig, ganz viel, was wir heute in unserem westlichen Kontext in Europa haben, an sozialer Marktwirtschaft und an Sozialsystemen, ist nicht zuallererst Frucht von Humanismus oder Griechen oder Römern, sondern ganz viel, was wir heute hier haben an Pflege, an Altenpflege, an Barmherzigkeitsdiensten, an diesen Entwicklungen, sind Erbe eines Jüdens, das ist ein jüdisch-christliches Erbe. Das kommt aus diesem Buch, das kommt, weil Gott sich dieser Welt vorgestellt hat. Das gab es nicht bei den Römern. Die haben die weisen Kinder einfach ausgesetzt. Die Kinder, die sie nicht wollten, haben sie einfach auf die Straße gesetzt. Es waren die Christen, die sie aufgenommen haben. Dinge wie, ihr Männer liebt eure Frauen, das ist zutiefst biblisch, das gab es nicht bei den Griechen und bei den Römern, das war nicht der Ansatz. Das ist zutiefst jüdisch-christlich. Ganz viel, was wir heute so feiern, was Menschen feiern, das ist, was Gott durch sein Buch, durch sein Volk und seinen Sohn in diese Welt hineingebracht hat. Amen. Damals, also hier, mir geht es jetzt nicht um Altenpflege, Pflegedienste und so weiter und so fort. Mir geht es um ein Prinzip, was wir dort sehen. Paulus sagt... Wenn es dort Menschen in Not gibt, in dem Fall jetzt Witwen, aber ich bitte euch, dass ihr es abstrahiert. Wenn sie in Not sind, dann sagt er an der Stelle folgendes, 1. Timotheus 5, Vers 3. Er schreibt der Gemeinde, sorgt für die Witwen, wenn sie keine Angehörigen haben, die sie unterstützen. Sind aber Kinder oder Enkel da, dann sollen diese lernen, zuerst in der eigenen Familie Gottes Willen zu tun und ihre Angehörigen zu versorgen. Es gefällt Gott wenn sie auf diese Weise ihre Dankbarkeit zeigen für das, was sie von ihnen empfangen haben. Mir geht es nicht um Armenpflege, nicht um, können Eltern auch, ist Altersheim in Ordnung und so weiter, ist nicht meine Frage, das ist alles in Ordnung, da gibt es unterschiedliche Lebensrealitäten, da will ich jetzt nicht hin. Das Prinzip ist so interessant. Paulus sagt hier an dieser Stelle, sehen wir gleich im nächsten Vers, bevor die Struktur der Gemeinde eingreift, der Pastoraldienst, der anruft, der Diakoniedienst, der beim Umzug hilft, dieses und jenes, das Welcome-Team, das Hallo sagt, das Willkommensessen, was ein Zuhause schafft, bevor die Struktur greift, an der nichts falsch ist, sagt er, sind eigentlich wir gerufen, in dem Fall sagt er jetzt Kinder, Enkel, sich um diejenigen zu kümmern, die um sie herum sind. Das ist das Prinzip. Wir sind gerufen, einander im Blick zu haben. Okay. Ein Augenblick für diejenigen, die merken, oh, mein Leben ist schon so voll, jetzt kommt noch ein Ball. Ich verstehe das total. Erstens, du musst nicht die Welt retten. Zweitens, du musst auch nicht die Gemeinde retten. Du musst auch nicht allen alles sein. Überhaupt nicht. erinnert euch, vor einigen Wochen habe ich beim herzigen Samariter gepredigt. Der hat ihn mitgenommen, hat ihn abgelegt, hat ein bisschen Geld gegeben, ist weitergereist. Der saß da nicht zehn Stunden da, nicht zehn Tage da, nicht alles getupft. Der hat gesagt, den Teil kann ich tun, den anderen Teil kann ich nicht tun. Du musst nicht die Welt retten. Amen. Es gibt viele in der Gemeinde. Der Herr selbst ist in der Gemeinde. Das ist nicht zu verachten. Der Herr selbst ist hier und kümmert sich um Dinge. Aber es gibt einen Teil, den du tun kannst. Ein Blick, eine Geste, ein Anruf. Und wie gesagt... Auch hier nicht vergleichen. Wir sind so unterschiedlich. Der eine kann das leisten, der andere das. Bitte vergleicht euch nicht. Habt ein inneres Ja dazu. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, das Leben, zu dem Gott uns auffordert, ist echt übernatürlich. Ganz oft sagt Gott Dinge, auch Jesus, wenn er kommt, er sagt, wisst ihr, ihr dachtet, wenn ihr mit ihr in der Kiste landet, ist es Ehebruch. Ich sage euch, wenn ihr sie schon angeschaut habt und Lust weitergedacht habt, das ist schon Ehebruch. Jesus ganz oft gekommen hat den gesagt, ihr dachtet, der Standard ist hier, nee, die Wahrheit ist, der Standard ist hier. Ihr dachtet, so ist es in Ordnung, ich sage, nee, das ist, was ich suche. Und für, das ist wirklich so. Das heißt, das, zu was Gott uns einlädt, das Leben ist total übernatürlich. Unser Job ist es zu bejahen und zu sagen, Herr, ich will so sein wie du. Amen. Wer möchte sein wie der Meister? Wunderbar, ich liebe euch auch. Und dann ist aber der nächste Punkt, Herr, nimm in mir Gestalt an. Lass mich wachsen. Gib mir Gnade, hilf mir, trainier mich. Vergleich dich nicht. Es ist einfach so, wie Gott dich bauen will, was Gott mit dir machen möchte. Aber da ist noch eine Wahrheit drin. Stunden des Lebens mit Belanglosigkeiten verschwenden. Funktioniert nicht. Stunden auf Social Media in bla 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 und bla bla blub und allem Möglichen zu sein, dass die Stunden nur so dahinrennen als Lebensstil, funktioniert gar nicht. Ich meine nicht, damit du mehr tun kannst, sondern ich meine, du brauchst einen Lebensstil vor dem Herrn. Du brauchst einen Lebensstil, wo du auftankst. Du brauchst einen Lebensstil, wo du ihm begegnest. Du brauchst einen Lebensstil, wo du von ihm trinkst. Du brauchst einen Lebensstil, wo du von ihm hörst. Du brauchst einen Lebensstil, wo du von ihm gestärkt wirst. Es gibt viel zu tun. Mir geht es nicht um viel zu tun, mir geht es um ein verborgenes Leben in Christus, was Zeit braucht. Und es ist wichtig, dass du schaust, so wie du deine Zeit lebst. Jemand hat jetzt auf den Tagen bei der Konferenz hat gesagt, ja, ich habe keine Zeit. Dann hat gesagt, dann nimm mal das Ding raus und geh mal auf Bildschirmzeit. Schau einfach mal. Da ist 100 pro Stunde, die du hast und die macht einen ganzen Unterschied. Macht einen Riesenunterschied. Das Leben, was Gott uns einlädt, ist Frucht, soll Frucht bringen. Das ist heilig und ich lade uns ein, dass wir ein verborgenes Leben in Christus leben. Hey, unser Meister, hörst nicht mit Appell an uns, tut mir so leid, man kann so viele Leute hören, das gleich mit Druck. Verzeih. Aber leb ein Leben in der Gegenwart Gottes. entwickle ein Lebensstil, wo du von ihm hörst, wo du von ihm trinkst. Das Problem sind nicht die Herausforderungen. Das Problem ist, dass ihr nicht voll des Friedens Gottes seid. Dass ihr nicht die Quelle kennt, dass ihr euch nicht an der Quelle sättigt, dass ihr nicht von ihm empfangt, Tag für Tag, nicht einmal in der Woche, nicht Sonntag, sondern als ein Lebensstil, wo ihr trinkt, wo ihr empfangt, wo ihr hört, wo ihr Freude empfangt, Zuversicht, neue Kraft. Der äußere Mensch wird Tag für Tag aufgerieben. Der Der Innere wird Tag für Tag erneuert durch seinen Geist. Wir können so ein Leben nicht leben ohne einen Lebensstil, wo wir am Herrn dran sind. Helft einander, ermutigt einander, justiert nach, wo notwendig. Wenn ihr denkt, es fällt mir so schwer, kein Problem, gibt nicht auf, aber geht kleine Schritte in die richtige Richtung. Amen. Paulus sagt in 1. Timotheus 5, Vers 16, Nochmal bei den Witwen, aber mir geht es nicht darum, sondern um das Prinzip, wenn eine Christin in ihrer Verwandtschaft Witwen hat, dann soll sie auch weiterhin für die sorgen. Das ist schon krass. Also wenn sie dann noch um sich herum auch noch Witwen hat, die soll sie auch noch sehen. Auf keinen Fall darf die Gemeinde damit belastet werden. ist so interessant, wir sagen so schnell, ja das soll die Gemeinde machen. Damit meinen wir die Organisation, die Struktur, das Welcome Team, die Willkommensleute sollen Hallo sagen. Nein, nein, du sollst Hallo sagen. Du sollst umarmen und fragen, wie es der Person geht. Du sollst von deinem Schatz, wo du was in Jesus, was du kennengelernt hast, jemand anderem weitergeben. Du sollst jemand anderen ermutigen. Ich rede gar nicht jetzt hier von, du sollst jetzt die ganzen Witwen und Waisen aufnehmen. Das ist gar nicht mein Punkt. Wir können viel kleiner beginnen. Hey, schön, dass du da bist. Dein Blick, dein willkommen heißen. Hey, ich habe dich hier noch nie gesehen. Hey, wir gehen heute alle essen. Komm doch mit. Wenn ihr Woche für Woche in den gleichen Zehnerkreis essen geht, Fünferkreis und nie jemand Neues dabei ist. Hey Leute. Mir geht es heute nicht um Altenpflege. Sondern um die Verantwortung des einzelnen Menschen zu sehen, zu begrüßen, Beziehungen aufzubauen, mit Menschen zu weinen, mit Menschen zu jubeln, Menschen zu besuchen, Menschen beim Umzug zu helfen, im Gebet mitzustehen und mitzuflehen, andere zu ermutigen, zu lehren und zu trainieren. Ich habe vor einigen Wochen Philipper 2, Vers 1 gesagt, wir lesen es nochmal, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, hey bitte, sei die größte Ermutigerin, die es gibt, Amen. Wenn es irgendein Trost der Liebe gibt, go for it. Wenn es irgendeine Gemeinschaft des Geistes gibt, tu es. Wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, wenn du spürst, oh Herr, ich komme gar nicht klar mit meinem Leben. Okay, hör ich. Nimm das nächste halbe, dreiviertel Jahr ein stabiles Leben in Christus aufzubauen. Find eine Kleingruppe, geh zum Neustart, wachs in Dingen, find den Herrn, entwickel einen Lebensstil, damit du sicher stehst, damit du morgen Kapazität hast, um jemanden zu lieben. Amen. Noch ein Geheimnis, steht nicht auf der Folie, Jesaja 58. Wenn wir uns um andere kümmern, wird unsere Heilung schnell sprossen. Wir denken, na warte, ich heile erstmal, dann kümmere ich mich. Und Gott sagt, nee, nee, kümmere dich, dann passiert was bei dir. Amen. einander zu ermutigen, einander zu lieben. Matthäus 28. Mir geht es nicht um den Missionsbefehl, mir geht es um den zweiten Teil. Also ja, erzählt Menschen von Jesus, go for it, aber der zweite Teil. Und jetzt lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hey, ich liebe unsere Kurse. Ich habe sie geschrieben, ganz viele von denen. Halleluja. Ich liebe sie, ich liebe die Audienz, ich liebe die Bibelschule, ich liebe die Online-Kurse, ich liebe den ähm, hier Familien-Ehe-Kurs, den Rico und das ganze Team zusammengestellt haben. Ich liebe alles, was wir an Lehre haben, an Kleingruppen, deine Bibelstudiums-Kleingruppe, wo du das letzte griechische Wort umdrehst. Fantastisch, Amen. Aber nicht nur über organisierte Struktur wollen wir einander Dinge beibringen. Wenn du was im Herrn hast... Das fängt doch in der Familie an. Erzählst du doch deinen Kindern. Das macht doch nicht zuallererst der Kindergottesdienst. Das macht doch nicht zuallererst JPT oder Juniorleiter. Du siehst doch den Samen in das Leben deiner Kinder. Du erzählst ihnen was. Du bringst ihnen was bei. Das ist dein Job und mein Job, wenn du Kinder hast. Aber auch Freunde, wenn sich jemand bekehrt hat, erzähl du, was du hast. Wenn du eine Woche Christ bist, dann hast du schon richtig was weiterzugeben. Amen. Ich sag's noch mal, wenn du schon eine Woche mit Jesus unterwegs bist, wow, was du schon weiterzugeben hast. Amen, wirklich, du hast richtig was weiterzugeben. Erzähl ihn, was du gelernt hast über Vergebung, über Gnade, über Finanzen, über dieses, über jenes. Oh, der Heilige Geist. Ey, ich bin im Heiligen Geist getauft worden. Ich wusste ja nicht, dass dann Pastoren dafür beten. Klammer auf tun sie nämlich auch gar nicht, sondern du darfst dafür beten. Ich habe all meinen Freunden von Jesus erzählt und habe ich gesagt, jetzt beten wir für die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe einfach angefangen damit, meine Zick von meinen Freunden damals wurden so dem Heiligen Geist getauft, weil ich dachte, ja, muss man einfach gleich weitergeben. Gib weiter, was du hast. Amen. Gott möchte unsere Stadt heimsuchen, jeder darf was weitergeben. Es ist klar, wir haben unterschiedliche Kapazitäten, vergleicht euch nicht. Hey, manche, ihr habt einen Job mit so viel Verantwortung, ihr steht da, euren geistlichen Mann, eure geistliche Frau, auch was wir von Martin gehört haben, das ist wunderbar, Lasst dein Licht leuchten da draußen, das macht so einen Unterschied. Das ist klar, dass du nicht dieses und jenes vielleicht noch kannst, gar kein Problem. Aber das, was du kannst... Gib es weiter, dreh dich um andere. Liebe, ermutige, lehre in den Kapazitäten, die du zur Verfügung hast. Amen. Ich möchte euch ein Geheimnis aus der Untergrundkirche vom Iran erzählen und auch aus China. Die evangelisieren, indem sie eigentlich die, die die Jesus noch nicht kennen, ähm, lehren. Also die fangen jetzt gar nicht an, sie alle zum Herrn zu führen, sondern die sagen dann, ja, wenn wir krank sind, dann beten wir zum Beispiel so und so. Und dann machen sie es einfach, obwohl die den Herrn noch gar nicht kennen. Und sie sagen, ja, bei Finanzen ist es so, wenn wenn Leute sagen, oh, ich kenne finanziell, dann sagen sie, ja, das ist so, wir bringen halt immer den ersten, man gibt halt den ersten Teil erst Gott, weißt du, und dann kommt so ein Segen auf die Familie. Das heißt, die tun so, als ob die schon beim Herrn sind und sie erklären ihnen alles. Du, das machen die Veganer und die Esoteriker auch. Sie sagen, ja, wenn du das Steinchen hier hättest, dann kommt echt Frieden in deine Wohnung. Stimmt zwar gar nicht, aber machen sie einfach. Die erzählen auch einfach, wie der Laden funktioniert. Alle, die reden einfach von dem, von was sie begeistert sind. Red du auch von dem, was du begeistert bist. Auf Arbeit, in deinem Umfeld, sag, ey, so funktioniert das. Ja, wenn da ganz viel Streit ist in der Familie, dann, ja, wir, wir, glauben ja als Christen, weißt du, man muss es so einfach sagen, ja, es ist ja so, weißt du, die sagen auch einfach, so ist es. Aber wir haben das Echte, so ist es, Amen. Wir haben ja das Amen, so sei es, so ist es. Das ist unser Ding, wir haben das Amen. Du kannst einfach sagen, nee, nee, es ist so, man muss ja vergeben. Weil wenn man nicht vergibt, dann geht man ja innerlich selber kaputt. Erzähl einfach den Leuten, wie es läuft. Amen. Du hast so eine sympathische Art, das nehmen die schon. Amen. Also, nächste Folie, ich bitte euch, ihr alle, habt ein bis zwei Personen in eurem Leben, auch in die ihr geistlich investiert. So intensiv oder wenig intensiv, wie es geht, aber nicht die Gemeinde macht das. Du investier in jemanden. Wir Pastoren und die da noch jobmäßig anders drin sind, das natürlich haben wir... Viel mehr Leute, das ist ja klar, dass wir das anders machen. Aber so ein, zwei Personen, wo du von dem Schatz, den du hast, bewusst weitergibst, bitte mach es. Ermutigung, Korrektur, Erklärungen in einem Beziehungskontext gehen viel tiefer, sind viel effektiver und fühlen sich auch viel wärmer an. Wirklich. Der Rahmen ist heute leider nicht mehr genug Zeit aber Ermutigungen, die ich von persönlichen Leuten erfahren habe, weißt du, man kann von vorne sagen, hey, wenn du ein prophetisches Wort hast, dann trau dich ruhig mal nach vorne zu kommen, ich kann das hier lernen, das ist gut und manche nehmen das. In meinem Fall war es so, dass Moni ähm, damals in der Bibelschule immer zu mir kam und gesagt hat, Christoph, du hörst wirklich, trau dich ruhig mal nach vorne zu gehen. Ich dachte, boah, wenn ich aber durch die ganze Gemeinde vorlaufe und dann das prophetische Mikro sagt nein und dann laufe ich wieder zurück und alle wissen, dass es wohl nicht vom Herrn war, was ich da gehört habe. Das sind so Kleinigkeiten, die es kompliziert machen. Ich sage, nee, nee, geh ruhig vor. Immer wieder ermutigt. Das hat was gemacht mit mir. Oder einmal habe ich eine Korrektur bekommen von jemandem. Da habe ich einfach, es war eine schöne Korrektur, es war so diese ermahnende, ermutigende Korrektur, die es manchmal beim Herrn gibt. Das Wort heißt im Griechischen auch das gleiche, Ermutigung, Ermahnung. Da habe ich jemanden damals auch zu Bibelschulzeiten, der hat mich so im Rat gefragt, ich war auch Bibelschüler und ich habe dem gesagt, sehr mutig ihn gelehrt und so. Er musste ja, musst du so, so, so und so und so machen. Und dann hat der das halt direkt umgesetzt, das nenne ich mal Leitergabe. Und dann kam am nächsten Tag ein Mentor zu mir und hat gesagt, Christoph, du musst schon wahrnehmen, dass du eine sehr starke Leitergabe hast und Leute das dann wie bare Münze nehmen, was du sagst. Das ist echt eine Stärke, aber der hat jetzt alles umgesetzt und wir hätten ihm was anderes geraten an dieser Stelle. Okay, du war gut, war persönlich, war ermutigend, Ah, oh, habe schon eine Leitergabe, aber war auch okay, du musst lernen, mit der, klar, also mit der gut umzugehen. Aber das war warmherzig, aber es hat auch getroffen. Oft sind so lehrmäßige Dinge, die sind so, die gehen manchmal nur so drüber, aber die sollten genau bei dir landen. Also du hörst so eine Predigt sagst, super, super, ich hoffe, ich hoffe er hört's. Und ich denke, hoffentlich hörst du's. Wir hatten eine Person mal bei uns, da hatte ich einen und Dann ruft er mich die Woche davor an und sagt, Christoph, ich hatte einen Traum. Ich träume nie. Ich habe geträumt, dass ich über Stolz gepredigt habe in eurer Gemeinde. Und dann sind drei Leute aufgestanden und haben die Gemeinde verlassen, aber für immer. Und dann hat er am Telefon geheult und hat gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ähm, was ich damit machen soll. Und dann habe ich gesagt, du fühl dich ganz frei, predige, was auch immer Gott dir gibt. Nach dieser Predigt, eine Woche später, er hat darüber gepredigt, kommt eine Person zu mir und sagt, Al die Predigt heute, mit der konnte ich überhaupt gar nichts anfangen. Das war ja so daneben. Und ich habe mir gedacht, oh, ich wusste schon, wo die Person so steht. Ich dachte, boah, die ist genau für dich. Die Person hat kurz danach die Gemeinde verlassen. Gemeinde verlassen ist nichts Falsches. Du darfst eine andere Gemeinde suchen, wenn Gott dich woanders hinführt. Gar kein Problem, ja? Wir sind nicht die einzig selig machende Gemeinde. Amen. Aber in ihrem Fall war es einfach nicht gut zu gehen. Das war in Dingen, wo sie einfach nicht gehen wollte. Ich habe mir gedacht, Mann, hätte die Predigt, wäre die nicht über dich drüber gegangen, hätte die dich mal getroffen. Hätte dir jemand In dem Rahmen waren die Sachen schon so ein bisschen spannend, dass ich es von mir nicht wirklich nehmen konnte. Hätte sie eine gute Freundin gehabt, die ihr gesagt hat, du, die geht an dich eigentlich. Hey, wenn ihr Freunde seid, ihr könnt die Besten ermutiger sein. Und als Freunde ist es so wichtig, dass wir uns auch ehrlich sagen, wenn wir was im Leben voneinander wahrnehmen, wo wir sagen, hey, das Ding ist nicht wirklich gut. Manche sagen, Freundschaft bedeutet, ach, ich sage das nicht, ich ermutige nur. Seid echte Freunde, die richtig ermutigen, die aber auch wirklich ein echtes Feedback mal geben. Amen. Letzter Punkt. Nächste Folie. Warten oder werden? Letzter Punkt dauert nur zwei Minuten, also volle Konzentration. Wenn man so etwas hört, gibt es diese zwei Fragen. Warten oder werden? Ganz oft hören wir so etwas und wir haben so den Wunsch, oh ja, ich wünsche mir so sehr, dass ich ab jetzt willkommen geheißen werde. Oh, ich wünsche mir echt, dass jemand jetzt sich in mich investiert, so geistliche Elternschaft und Vaterschaft oder Geschwisterschaft. Also ganz oft rutschen wir dann doch in diese Situation, oh das klingt fantastisch, ich spüre es. Genau das habe ich vermisst die letzten anderthalb Jahre hier. Ich verstehe das. Es sind ja wir, die Gemeinde. Du und ich. Und wir wachsen. Und da ist echt ganz viel Gutes. Und ganz viel schon gereiftes, aber hey, da gibt es auch echt noch Lücken, Amen. Ich möchte euch einladen, nicht nur zu warten, sondern ich möchte euch einladen, so eine Person zu werden. Ich war vor über 20 Jahren in einem Gottesdienst, und die Band kann nach vorne kommen. Ich war vor über 20 Jahren in einem Gottesdienst. Da hieß es, hey, ist so eine Zeit, wo Gott Herzen verbindet, geistliche Elternschaft und so. Ganz bewegt, wunderbar, voll des Heiligen Geistes. Und dann hieß es, wir machen jetzt so einen prophetischen Akt. Und dann hieß es, alle aus der jüngeren Generation stehen jetzt mal auf. Und mich hat schon die ganze Predigt so angerührt, flennend aufgestanden. Ja, Menschen, die einen sehen, die einen ermutigen, die in einen hinein investieren. Und dann stand ich da und dann hieß es so, und jetzt stehen mal alle von der älteren Generation auf. Und alle, die in andere hinein investieren wollen. Und jetzt geht jeder Ältere mal zu jemand Jüngerem hin und umarmt den und betet für den und segnet den so. Und ich war so berührt von dem, was jetzt kommt. Und stand und hab gewartet. Und irgendwann merke ich, was ist denn los? Mach die Augen auf und merk wirklich, dass überall jemand hingekommen ist. Und ich stand allein da. Hat also es nicht so glorreich angefühlt. Vor allem, wenn du eh verunsichert bist. Ja, typisch, natürlich, mich trifft es wieder. Okay, ich bin zwei, drei Monate später in einem Gottesdienst, also der war jetzt, ich weiß gerade nicht, wie ich es gesagt habe, der erste war in Süddeutschland, der zweite ist jetzt in Südafrika, gleiches Thema, also völlig woanders, genau gleiches Thema. Wieder, alle sollen aufstehen, wieder, man soll zueinander kommen, wieder mache ich meine Hände zu und bin berührt, aber heute, danke Herr für diese zweite Chance, ähm, als ich die Augen aufmache, ist wieder niemand bei mir. <lacht> Manchmal ist es wirklich so. Der Heilige Geist hat damals zu mir gesagt, Christoph, an deiner Sehnsucht ist nichts falsch. Aber ich möchte dir zwei Dinge sagen. Erstens, ich möchte dieser Vater in deinem Leben zuallererst sein. Ich möchte, dass du das richtig von mir nimmst. Du bist in der Season, wo ich diese Person für dich werde. Und dann sollst du so jemand für andere werden. Ich werde dich aufbauen als ein Vater, als ein Freund, der das, für was er sich sehnt, für andere ist. Aber ich werde genug sein. Und es hat mich damals unglaublich tief berührt. Gottes Liebe ist gekommen. Ich habe das erlebt und erfahren. Und plötzlich, so, der Gottesdienst geht weiter werde ich rausgerufen aus so einem Gottesdienst von 2000 Leuten und eine Person ruft mich raus und sagt, du, young man. Und dann fängt sie an, über mein Leben zu prophezeien, was Gott mit mir machen wird. Und ich wusste damals, okay, Gott hat wirklich gesagt, Christoph, ich sehe dich. Die Gemeinde, das soll die Gemeinde machen. Ja, das sind wir, du und ich. Aber wir brauchen schon den Herrn und seinen wunderbaren Geist in unserer Mitte, der die Lücken füllt. Wir können gar nicht alle für alles sein und wir müssen es auch gar nicht und wir dürfen es auch gar nicht. Weil der Herr selbst ist eifersüchtig und er will der Erste für uns sein und in uns sein. Und für manche ist es so wichtig, dass ihr schaut, in welcher Season seid ihr gerade. Vielleicht bejahst du das, aber Gott möchte das für dich sein und vielleicht musst du es loslassen, das von Menschen zu erwarten, und es zu erleben, dass Gottes für dich wird und dann eine Person werden, die diese Freundin für andere ist. Die diese Ermutigerin für andere ist. Die diese Hingegebene für andere ist. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Amen. Lass uns aufstehen. Wir haben einen ganzen Augenblick Zeit, auch bis die Kinder aus dem Kindergottesdienst kommen. Das heißt, ich möchte, dass wir alle jetzt in dieser Atmosphäre verbleiben, dass wir einfach gemeinsam in ein Lied hineingehen, und dass wir einfach mal schnell vor dem Herrn schauen, Herr, was heißt das für mich heute, was hast du zu mir gesagt, was ist der Kernpunkt für mich, was ist das Entscheidende für mich heute und wir gehen da rein und dann möchte ich uns anleiten in einem Gebet und in eine Reaktion. Stabst für mich am Kreuz, damit ich lebe in der Freiheit, die du gibst. Weil ich dein Eigen bin, hör ich nicht auf laut zu singen, wie sehr du liebst. Für dich bist du hier verdienst das Lob, für dich bist nur du, für dich bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob, für dich bist nur du. Schau. Du nimmst mir meine Scham. Ich stehe steh vor, vor dir, voller vor Staunen, weil du vergibst. Wenn, Wenn du mir nicht bist, höre ich nicht auf, laut zu sehen. Nur du, Jesus. Du verdienst das Du verdienst das Lob. Für dich bist nur du. Für dich bist nur du. Jesus, wir danken dir für deinen fantastischen Plan, auf Erben eine Familie zu haben, wo du selbst gegenwärtig bist und wo wir alle dazugehören. Jesus, ich danke dir, dass an deinem Tisch jeder Platz hat. Ich danke dir, dass jeder Platz hat an deinem Tisch. Und dass jeder Einzelne, der dort nicht sitzt, vermisst ist und fehlt. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist etwas in uns tust, dass wir einander, uns selbst und einander, so sehen können. Dass wir all das nicht mit Appellohren, mit Aufgaben hören, sondern mit liebenden Herzen, mit Herzen voller Barmherzigkeit. Die wie ein Vater Jeder Vater würde spüren, wenn eins seiner Kinder fehlt. Paulus sagt: In der Gemeinde gibt es viele Erzieher, Pädagogen, Zuchtmeister, aber wenig Väter und Mütter. Heiliger Geist, ich bete, dass du in uns etwas gebierst: Über Tage, über Wochen, über Monate wo wir fühlen, wie Väter fühlen, wo wir fühlen, wie Mütter fühlen, wo wir fühlen, wie Geschwister fühlen. Wo ist mein Bruder? Wo ist meine Schwester? Dass wir das spüren, dass es unsere Herzen bewegt und dass wir von innen heraus bewegt sind, mit den Weinenden zu weinen, mit den Freunden zu jubeln. Dass wir aus unserem Innersten spüren, hey, ich habe Kapazität, eine extra Meile zu gehen. Nicht, weil man es muss, nicht, weil man guter Christ ist, sondern weil man liebt. Herr, du siehst unser Leben, du siehst, wie voll es ist. Du siehst Alltag, Beruf und Dinge, Nöte. Du siehst die Bedrängnisse dieses Zeitalter. Du hast all das mitten in diese Welt gesetzt, die so voll und so mühsam manchmal ist, so beschwerlich, so entmutigend manchmal, auch an Stellen so böse und so finster. Und du siehst, dass wir manchmal gar nicht wissen, wie wir Leben sollen, wie du es uns vorgelebt hast. Herr Geist, ich danke dir, dass du kein Treiber bist, kein Ankläger, keiner, der uns pusht, sondern danke, dass wir Ja sagen können zu dir und dass du durch deinen Geist in uns bewirkst, was für dir wohlgefällig ist. Herr, hilf uns. Hilf uns in dieser Welt. So zu leben. Du hast gesagt, du hast gebetet, dass wir nicht aus dieser Welt weggenommen werden, Johannes 17. Sondern du hast deinen Vater gebeten, dass er uns in dieser Welt bewahrt. Du hast gesagt, in dieser Welt werdet ihr viel Bedrängnis haben, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ja, du hast gesagt, dass wir durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes eingehen müssen. Es ist die Bedrängnis dieses Zeitalter, die uns baut, die uns läutert, die uns reinigt, die uns befähigt, diesen ewigen heiligen Ruf zu leben, der vor uns liegt. Wir werden vorbereitet in dieser Welt für ein kommendes Zeitalter. Man kann dem nicht entfliehen. Ausharren heißt drunter bleiben. Geist Gottes, gib uns die Gnade, drunter zu bleiben. Hey, der Geist Gottes will, dass Christus in dir Gestalt annimmt. Dass da, wo du verachtet wirst, du trotzdem noch liebst. Da, wo du verleumdet, verleumdet wirst, nicht bitter bist. Da, wo du geschmäht wirst, weiterhin leben kannst. Dank dir, dass Nachfolge Jesu kein Spiel, kein Event und kein Kindergarten ist, sondern was Heiliges, Kostspieliges. Wenn du heute hier bist und an diesem Tisch Platz nehmen möchtest, Teil von Gottes Familie werden möchtest, hat Gott selbst keine Kosten und Mühen gescheut, sondern Gott selber ist Mensch geworden und hat für dich am Kreuz für deine Schuld bezahlt. Wenn du merkst, ja, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte zu Gott gehören, ich brauche Vergebung der Sünden, ich möchte nach Hause kommen, dann streck doch einfach mal dort, wo du bist, einfach deine Hand aus und sagst, ja, ich möchte mich mit Gott versöhnen. Vielen Dank. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, streck einfach deine Hand und Sag, ja, ich möchte nach Hause kommen. Vielen Dank. Vielleicht kann das Ministry-Team schon mal nach vorne kommen. Alle, die heute mitbeten können. Wenn du hier bist, diese Entscheidung noch nie getroffen hast, sagst, ja, ich will mit Gott leben. Ich will Teil seiner Familie sein. Ich will einen Neuanfang, ich will Vergebung der Sünden. Streck einfach deine Hand aus. Es ist so einfach, dass wir im Herzen eine Entscheidung treffen und vor Menschen das bekennen und sagen, ja, ich möchte das. Lass uns noch in diesem Lied drin bleiben für einen Augenblick. Ich möchte, dass wir einmal gemeinsam beten. Und lasst uns alle gemeinsam beten, auch die, die das heute zum ersten Mal beten, aber auch wir als Gemeinde. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du dich für mich hingegeben hast. Danke, dass du für mich bezahlt hast. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, Jesus, für das Kreuz. Vergib mir bitte meine Schuld. Mach mein Leben neu. Ich möchte so gern Teil deiner Familie sein. Ich möchte mit dir versöhnt sein. Ich möchte nach Hause kommen. Ich brauche einen Neuanfang. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte von dir lernen. Herr, ich gebe dir mein Leben. Bitte nimm es an. In deinem Namen bete ich. Amen. Vielleicht könnt ihr euch als Ministry-Team hier die ganze Linie entlang aufstellen. Alle, die mitbeten können heute, bitte kommt nach vorne, dass wir genug Beter da haben. Wir machen jetzt einen Übergang. Diejenigen, die los müssen, dürfen gerne losgehen und das mitnehmen, was wir heute gebetet haben, was ihr gehört habt in Gottes Wort. Lasst es sagen, Geist Gottes, mach es präzise, zeig, was es für jeden Einzelnen bedeutet. Alle anderen, ihr seid eingeladen zu reagieren. Vielleicht braucht ihr diesen Trost, diese Liebe Gottes, die euch so sättigt. Vielleicht merkt ihr, ja, Herr, ich möchte diese Person werben. Ich habe so lange gewartet, dass es jemand für mich ist, aber ich möchte diese Person werben. Was auch immer. Wir nehmen jetzt eine Zeit, wir gehen in dieses Lied nochmal rein, wo wir darauf reagieren können. Ihr könnt einfach hier nach vorne kommen und den Raum ausfüllen. Wenn du dieses Gebet von Lebensübergabe heute das erste Mal gebetet hast, das, was wir gerade gebetet haben, dann bitte ich dich nach vorne zu kommen, hier zur Säule. Und hier wollen wir dir was schenken, wir wollen dich segnen und wir wollen dir sagen, wie es weitergeht. Bleib nicht allein, sondern komm kurz nach vorne und sag, hey, ich habe das heute zum ersten Mal gebetet. Wir wollen hier vorne beim Kreuz an der Säule für dich beten und dich segnen. Gib kurz einen Hinweis, dass du das das erste Mal gebetet hast. Scheu dich nicht, hab keine Angst, komm einfach aus den Reihen raus. Und alle ihr anderen, ihr könnt euch schon mal hier aufstellen. Wir gehen nochmal in das Lied hinein und schauen, was der Heilige Geist jetzt präzise tun möchte. Ihr anderen, eine gesegnete reiche Woche. Und wenn ihr Kinder habt, wie gesagt, müsstet ihr sie aus dem Kindergottesdienst jetzt holen. Und jetzt gehen wir in dieses Lied hinein.